0: Qu'une semaine pour visualiser en ligne l'exposition Her Story, A Century of Women Writers, leur histoire, un siècle de femmes écrivains.
1: A Century of uh, Women Writers, à voir euh, sur le site du musée américain National Portrait Gallery et qui met à l'honneur 24 autrices américaines, Toni Morrison, Maya Angelou, Dorothy Parker, dont les livres sont devenus des classiques, avec euh, aussi un gros plan sur Lorraine Hansberry.
0: Née en 1930, euh, morte prématurément en 1965, Lauren Hansberry a été la première dramaturge africaine-américaine à remporter le très Convoité New York Drama Critics Circle Award euh, prix donc de théâtre prestigieux pour sa pièce Raisin Innocent qui a été présentée pour la première fois en 59 à Broadway
1: L'histoire qui se déroule dans les années 50 dans le ghetto de Chicago et qui raconte donc les désirs d'une famille noire et pauvre euh, freinés ces désirs par la ségrégation et la domination blanche et avec cette pièce pour la première fois de l'histoire américaine des noirs sont représentés sur les planches d'un théâtre de renommée avec vérité humanité et surtout autrement que dans des rôles stéréotypés.
0: On écoute ici la très vibrante euh, Lorraine Hansberry. Le naturalisme, le naturalisme tente à peindre le monde, le monde, le monde, le monde, monde, monde exactement, exactement comme il est. C'est comme ça, ça arrive de telle, telle manière. Alors, c'est vrai... Mm -hmm. réalisme, mm -hmm. à travers lui c'est tout notre quotidien qui est exposé il ne fait que le photographier or je pense qu'avec le réalisme l'artiste dessine sa réalité et il l'impose il ne montre pas comment est le monde mais ce qui est possible et c'est aussi une part de réalité c'est le potentiel des choses qu'un homme peut entreprendre L'artiste ne nous montre pas is. seulement celles qu'on connaît déjà mais également celles auxquelles il croit.
1: Voilà, c'était donc Lorraine Hansberry qui fait partie de ces autrices américaines, 24 autrices mises à l'honneur par cette exposition à voir en ligne Century of a Woman, à voir donc en ligne sur le site de la National Portrait Gallery.
0: 6h 9h30 les matins de jazz.
1: Laura Albert, Mathieu Baudou.
0: Hier soir, dès 20h30 dans Jazz Live, nous étions à New York et en direct.
1: Oui, c'était pour le lancement de l'édition 2021 du festival French Quarter qui réunit musiciens de jazz français et américains. On était en direct du Mesereau, club de jazz de New York, pour assister au concert du saxophoniste Alex Terrier et du pianiste Kenny Barron.
0: Alors, tous les lendemains matins de ces concerts, dans les matins de jazz, on va vous proposer d'entendre un extrait, un moment de ce concert. Hier, c'était à l'occasion d'une reprise de Théonius Monk. Ask Me now. De, de respect, d'admiration mutuelle dans ce duo constitué par le, le pianiste Kenny Barron, une légende, hein, une légende vivante, et Kenny Barron ici avec le saxophoniste français donc Alex Terrier rencontre franco-américaine. C'était hier soir sur la scène du Mezzrow, un concert organisé par le Paris Jazz Club pour vous. Pour nous, les auditeurs de TSF Jazz, on a demandé aux musiciens de jouer en plein après-midi de manière à ce que vous puissiez les entendre, vous, dans votre soirée française, comme si vous étiez au club. Ça dure encore quelques jours, le French Quarter Jazz Festival. Hier soir, c'était à l'extérieur et Kenny Barron. Et ce soir, vous pourrez entendre, à partir de 20h30 en direct, dans Jazz Live sur TSF Jazz, le saxophoniste Jérôme Sabag avec euh, une musicienne euh, américaine, new-yorkaise. C'est la saxophoniste Melissa Aldana ainsi que le contrebassiste Peter Washington et le batteur Bill Stewart. Ce sera en direct depuis le bar, et, le bar et enfin, si vous n'avez pas entendu euh, le duo à l'extérieur Kenny Barron, il ressort, pas de panique, il y a les podcasts de TSF Jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne,
1: Mathieu Baudot. Ce qu'il distingue au fond, c'est pas sa science des trucages, c'est pas sa technique. C'est son imagination qui a l'air sans fin et qui a l'air constamment en éveil et constamment en œuvre. C'est ça, ça qui est formidable chez nous.
0: L'imagination de Georges Méliès. Le mystère Méliès, c'est un documentaire formidable dont on vient d'entendre un extrait ici, à voir en ce moment sur Arte.
1: Méliès, l'un des plus grands pionniers du, du cinéma. On connaît, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, Laure, une image qui marque la, la planète entière. Hein, quand on parle de, des origines du cinéma... Cette image de la Lune avec une fusée plantée dans l'œil, c'est le Voyage sur la Lune de, de Georges Méliès, réalisé en 1902. Mais qui se cachait derrière Georges Méliès, cet inventeur fou du cinéma, l'inventeur des effets spéciaux au cinéma, amoureux de, de la magie il s'est
0: caché, un fils de bourgeois en réalité, il aurait dû devenir comme son père fabricant de chaussures de luxe, oui mais voilà, il est parti faire un stage à Londres, Londres à l'époque capitale de la magie et là il a été mordu, alors oui c'est un formidable inventeur qui a transformé sa passion en, euh, bah, en en une véritable foi dans la magie, puis dans le cinéma, à la rencontre d'un certain Lumière, avec la rencontre d'un certain Lumière, euh, Georges Méliès a créé véritablement le cinéma euh, il a signé des centaines de films et puis il s'est heurté euh, bah à, à une industrialisation de cet art qui lui était jusque là particulier ça lui a pas plu du tout euh, il a très mal vécu ça il a brûlé toutes ses pellicules 520 toutes, films voilà et il est devenu alors on, on le sait c'est la légende il est devenu marchand de jouets dans le hall de la gare Montparnasse pendant plusieurs années alors ça c'est toute la première partie du film avec Plein d'images et on voit à quel point Méliès était euh, extraordinairement génial, malicieux, drôle. Il faisait tout, il écrivait, il tournait, euh, il jouait, il faisait les trucages. Enfin bref, il était tout partout, il a consacré toute une vie à cet art de la magie. Et, euh, et donc, la deuxième partie du documentaire, c'est bah, comment aux états unis on a retrouvé des pellicules intactes comment est-ce possible
1: 80 négatifs euh, originaux notamment du fa fameux voyage sur la lune c'est euh, Serge Bombert hein, le, le patron de Lobster Film qui a découvert ça à la, à la, à la bibliothèque du Congrès aux états unis un joyeux, un joyeux joyau qu'il qui a fallu restaurer.
0: Et le documentaire bascule à ce moment-là. C'est une enquête qui est menée, qui nous explique comment tout ça s'est fait. Euh, on ne va pas vous le dire. Il faut regarder ce film, donc signé de Serge Brombert et Éric Lange, les auteurs, les coupables d'un film qu'on avait adoré, je me souviens, Mathieu, autour d'Henri-Georges Clouseau.
1: L'enfer d'Henri-Georges Clouseau sur un, sur un film inachevé d'Henri-Georges Clouseau.
0: Voilà, donc c'est ce duo qui signe le mystère Méliès à voir en ce moment sur la plateforme d'Arte avec en plus et en bonus plein de films de Méliès et vous allez à comprendre à quel point le bonhomme était génial tout ça c'est sur Arte et c'est pendant quelques semaines surtout allez-y foncez-y ça va enchanter vos soirées sous couvre-feu 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudet une une avec la nouvelle vice-présidente des états unis C'est chic Eh bien non, c'est pas chic. Et c'est entre autres ce qu'on reproche au magazine américain Vogue qui fait donc la une de son numéro de février avec une photo de l'Africain-américain Leslie Tyler Mitchell. Une photo de Kamala Harris qui crée la polémique.
1: Ouais, on la trouve déjà trop blanche sur cette photo Kamala Harris. Un nouvel exemple de ce que les Américains appellent le whitewashing. Et on la trouve justement pas chic du tout puisque Kamala Harris s'y pose en habit de tous les jours, costume noir, en basket, bref, à l'image que son équipe de com veut donner d'une femme dynamique et efficace.
0: Mais tout de même, Vogue est connue pour ses unes chic sous la houlette, notamment de la photographe Annie Lebovitz, qui a entre autres immortalisé Michel Obama. Obama C'est ce que nous explique la journaliste Sabrina Chapnois, Champenois dans Libération.
1: Si on peut comprendre que la période ne se prête pas au glamour, dit-elle, force est de reconnaître que ce qui sur fond de rideaux roses, comme vite fait décroché de chez Mamie. Et papillé, pain, caca pique bien les yeux et fait bâcler bien plus que cool. Manque de respect, racisme ou au minimum flop de la direction artistique, les tacles abondent. Fin de citation. Voilà, alors il se
0: trouve que Vogue a mis en ligne une autre photo de Kamala Harris, réalisée par le même photographe lors de la même séance et qui paraît bien plus raccord avec les standards du portrait d'une personnalité politique. Euh, où elle pose d'ailleurs en, en tailleur avec un autre rideau. Il y a comme toujours un rideau derrière mais qui est un petit peu plus chic.
1: Ouais, une image qui figure en page intérieure de l'édition de, de Vogue au cœur de l'interview de Kamala Harris alors que l'équipe de la vice-présidente l'aurait choisi cette autre photo pour la couverture.
0: Les matins de jazz.